0: 早安，大漫趴开始。呃，今天来讲一部蛮经典的动漫，叫《进击的巨人》。我相信很多人都听过。那它一开始连载到现在呢，其实一转眼就已经十年了。动画，动画十年了，那漫画就更久。十年前呢，所有人都记得，就随着高墙外，然后漫天蒸汽出现了一个巨大人影，然后那一双俯瞰墙内的眼睛呢，傲视全球。在故事里面的那一天呢，人们想起被支配的恐怖嘛。那现实中呢，就迎接了近期的巨人君临动漫界的那一刻。其实我觉得近代啊，你如果要讲说什么烧出圈啊，什么动画救了漫画啊这种的代表作品，你前阵子的《鬼灭之刃》呢，可能还要先靠边站。进击的巨人呢，绝对是当中第一个代表。它漫画是从二零零九年开始连载的。那在动画上映前呢，有耳闻好像是一个还不错的漫画，可是它那个画风我实在是看得有点看不下去。那刚好呢，二零一三年动画第一季就开播，我觉得大概是从片头开始这么早。就一出来那那么早，我就已经被黏住了。先不用说当年红翻天的那个片头跟片尾曲，就光动画中的那个背景的配乐，就已经把我深深的吸引在动画的世界里面。而且再搭配它那个画面的绝佳的动作表现，它把那个立体机动装置的灵活度展现的淋漓尽致。对我来说呢，《近期的巨人》开局表现吸引我继续看的原因，配乐应该占五成。那、啊、动作呢，应该占了三层，它的剧情一开始其实可能只有两层而已。好了，当然随着后来就第一集、第一季的那个剧情慢慢的越来越好，那我也感受到作品本身的厉害的地方。可是动画第一季播完，它直接空白四年，然后二三季呢，它可能剧情还是不错，可是我就一直觉得说动画的整体品质没有带来那个第一季的时候的感动。那你要回头看漫画，又还是少了那一点动力，因为漫画的画风实在是有一点看不下去，所以我中间真的是空白很久，直到有一天呢，就朋友在闲聊的时候跟我说后面的剧情超猛超厉害，然后我才在硬刻好了，就硬。硬是看下去，就没想到真的是越磕越香。好，从第一集呢，他借由主角爱莲的视角，然后带领读者去了解人类如同被圈养的这件事情开始，追求这件追求自由这件这个主题，它一直都是整部漫画的核心，整部漫画的关键。那它里面呢，在军队上面分成了调查兵团、驻扎兵团，还有宪兵团这么简单的分类。某种程度上，我觉得呢，它也是在暗示社会中可能就分成这样的三个群体。像驻扎军团呢，他可能只是想安居乐业，然后守护自己日常生活中各项事物。他没有想要冒险拼搏的这些普通人。那宪兵团呢，他们就像是社会中的精英阶层。那在作品中也的确是精英才有资格加入，他们吃香喝辣，然后看着社会随。觉得他们意向运作，然后旋转，把整个社会掌握在手中，这样子。那调查军团呢？他们就像是社会中总会有一些人，他们会鼓起勇气向未知的领域扩展，然后相信突破才可以有更长远的出路，这样子的这些人，这些就是调查兵团。那当然，驻扎兵团呢，相信哦，我能够有这样安居乐业的选择是他们的自由。那宪兵团呢，相信掌握权力跟地位，他们就可以掌握。自由。那调查兵团呢？他们认为这两个自由不过是局限在固定框架之下的偏安一隅，所以呢，他们想要突破，他们要去追求真正无拘无束、最终极的自由。这样子，这是整个作品一开始有点类似概整大致这大致上的方向、大致上的概念。那当然，作品一开始会最吸引我的就是调查兵团那种一往无前的那种决心。他们在追求自由目标的这个过程，他们经历过无数的牺牲。但是他们仍旧一点一滴的向终点慢慢的前进，向他们的目标一步一步的前进。而且一开始呢，看似从天而降的主角威能，就是你完全不知道为什么会这样子来。他在故事的后期呢，也给了一个我觉得算蛮合理的起源解释，这就是我觉得本作的一个优点之一。因为很多经常就是像类似这个样子，有一个很长时空背景的作品，故事的一开始那个起源，常常会给人一种啊，整个世界已经以这种模式、这种制度运行了几百年了，就这么刚好因为你，然后改变了整个世界吗？其实以往多多少少我都会自己下一个注释。就通常呢，不是故事让他刚好出现，然后改变了这个世界，而是因为他带头改变了世界，才有了这段故事。我以前都会这样解释啦。可是近期的巨人呢，他把后面的这个起源讲完之后呢？所以把一切改变的起源就给了一个蛮合理的偶然性，所以让整个故事的发展变得算是顺理成章。那当然，整个故事呢，在艾莲他们终于看到海的那一刻，其实一度你会以为已经画下了句点。可是说实在的，也许追求自由这件事情，它从头到尾都没有终点。所以这也是少数能够在剧情的发展当中看到故事升华的作品。就跨海之后呢，整个故事的格局啊，整个故事的脉络，然后还有故事主题。探讨议题的那个深度都扩大到一个很夸张的程度，甚至会一度让人担心，就作者他有没有能力好好的把故事收完收尾。毕竟发展到最后，我觉得整个故事已经踏入了算哲学的领域。那哲学问题呢，常常都不会有很明确的答案，就是它都是丢一个问题出来，然后让彼此不断的讨论，然后你讨论可能也没有一个结果，就只是让大家不断的辩证而已。这就是哲学。那的确，在漫画完结的时候呢，我曾经也觉得就说的太仓促了。好，我大概知道作者想要用怎样的方式去呈现，但是呢，你抓不到实质的脉络，所以你会觉得漫画有点，嗯啊，怎么突然就结束了啊？像这样结束到底是什么意思？可是最近出的那个动画呢，它可能看起来只是多加了几分钟的剧情，只是多增加了一些台词或删减了一些画面，可它已经补足很多漫画缺少的角落。可能也许你最后还是看不到所谓自由的终点。但是作者呢，已经用他理解的方式，然后给出了属于作者的解答。那当然，它不是一个什么开放式结局。我过转念一想，你去搭配整个故事，其实我觉得还有另外一个隐藏的主题是情感面的。我觉得或许那个情感面的结局，应该说那个故事的结局是作者他可能从第一天他就想要呈现这样的结局。所有爱莲追求自由踏过的每一步路，所做出的所有的决定。可能就跟艾莲最后对阿尔敏说的，所有的一切都是为了引导到米卡莎最后砍下艾莲头的那一刀。其实我真的是很好奇，作者就叫剑山创，我很好奇他的那个爱情观是什么。因为整部进阶巨人他非常的黑暗，就是人类非常的弱小，然后他们开发出了各式的武器，然后装备。还是被巨人压着打，然后他们要靠蝼蚁般不断的那个牺牲，然后三五五就死一票人之类的，才可以取得一点点战果。那面临……有意思的巨人呢，就更有很绝望的力量差距，因为他们会闪、会躲、会懂得用战术，你跟着几几乎打不过他们，是刚好因为主角群这边拥有同样等级的能力，所以才有办法抗衡。那即使有这么强大的外敌，就人类在短暂的安逸中，想了却还是要内斗，然后要掌握更多的权力。你外面有一个很那么明显的敌人，你还在搞这些有的没的，跟我们现在常,常看到很多状况都一样。巨人这一项一开始认为的威胁，更外面的是非常非常巨大的种族的之间的战争，所以一层一层的都是非常黑暗、非常沉重、非常令人甚至有时候会让人绝望的那些议题。就是他整部作品呢，就在各种绝望跟希望交织的这种循环中前进。甚至于我们从艾莲的作为跟他的结局，让故事呢带有一点宿命论的意味。因为我刚刚讲了嘛，所有的一切都是艾莲早就看过了，但是他所有的东西都是为了导向那一个目标，所以又让整个故事又更黑暗、更沉重了。可在这样的氛围里面呢，情感这个主题，它就像是黑暗中的一道曙光。你绝大部分。都着重在调查兵团成员中的那种战友情谊上，尤其是最后极大城市李维，他全身乏力，然后瘫坐在石头边，然后看着往日战友的唤醒幻影，然后大家一起献上心脏。我觉得那一幕真的是看一次哭一次。那当然还要再加上整个作品中。点缀的各种亲情啊、友情啊等等，我觉得让整部作品呢就不至于说太沉重、太黑暗到压垮读者阅读的那个心情。因为同样的黑暗系漫画呢，还有一个叫做《烙印勇士》，那那个也是黑暗到不行的漫画之一。那、啊、那个就真的是你看了心情会超不好，你可能看那个几页，你要停下来让自己休息一下才能继续看的。好了，反正呢，就是情感这一方面呢，让进阶巨人没有到这么沉重、这么黑暗。可是问题呢，我们刚刚讲了亲情、友情，但是爱情，我觉得进阶巨人中每一段爱情，它不论是在讲萌芽或者讲成长，都尴尬到不行。我觉得讲的夸张一点，就是他们都在谈国中生等级的那种恋爱。甚至于他们都已经是出生入死，然后背负人类未来的那种肩膀，然后扛起一根一肩扛起人类兴荣的那种责任。可他们还是完全不知道要怎么谈恋爱。结果呢，全故事我觉得描写的最好，然后最深刻、最动人的爱情故事是米卡莎对于爱莲的那一段爱德卡餐戏的那个激恋。就米卡莎，她真的是完美其诠释恐怖情人这个意象。啊，之后呢，甚至还能够超越、去升华，然后让整个疫情成为永恒。他、啊、斩首爱莲的那一刀，我觉得是整部动画作品的顶点。他漫画只是就几格而已，然后米卡莎就把他的头砍下来了。可是动画呢？他这一幕的流畅度，然后搭配那个音乐，搭配那个场景，他完全把一百多画的漫画，然后九十四集动画，整个连载的十多年的光阴，全部浓缩在这一刀终结。好，讲的有点夸张，可是真的，我那看那一刻看的时候，我真的就是这种感觉，就那一刀挥下去，我是真的是不愧是尤米尔。就是那一个故事里面的始祖巨人，那、啊、尤米尔的爱情呢，也是这个作品里面唯二有好好描述的爱情故事之一。不愧呢是尤米尔挑选出来，终结另一段跨越两千年积淀的神选之人米卡莎。你看，像尤米尔，他这就是另外一段爱情故事。他当年错爱，他爱上了弗利之王，就他这辈子就成为无数人满足野心的工具。他掌握的力量化为他的诅咒。然后等待两千年，然后一直在等有人能够把他从这种对佛利之王的畸形的爱恋中解放，让他真正的自由。可以你看，即使到了最后，两兄弟一个极客，一个爱莲。极客呢是要利用尤米尔来让整个种族绝育。那艾莲呢？他要的是毁灭整个世界，就完全没有人真的认真看待尤米尔的愿望是什么。那尤米尔最后挑选的艾莲，可他挑选的是艾莲吗？没有，他挑选的是艾莲背后的米卡莎。他想要知道这个恐怖情人呢，能不能达成自己长久以来的悲怨，就是能够杀掉、狠下心杀掉自己最深爱的人。当他挥下刀的那一刻，他发现，对，没有错，我们真的做得到这一点。就我们真的可以为了一个更高或更崇高的目标，然后杀掉我们最深爱的人。所以最后呢，一个顾家顾了两千年的女人，她终于从当年的那个男人的奴役中解脱了。你看这两段是这么沉重、这么悲伤、这么黑暗的爱情故事。却是整个作品里面，我觉得最精彩的两段爱情故事，我真的是非常的好奇作者爱情观到底是什么。然后你再拉回整个故事的核心，就无止境追求自由的爱莲，他最后成为了自由的奴隶。啊，你可能看起来很讽刺，因为他很违背、很违反我们对自由的想象。就你已经是自由了，你怎么还会是奴隶呢？那你是奴隶，你怎么会有自由？可是我觉得，就如果我们存在一个叫无限的概念，那可能就会像洛基就之前讲的那个影集里面讲的，没有任何机器能够处理无限，因为能够处理呢，它其实就等于可以控制，那可以控制呢，就表示它有范围。有范围这件事情跟无限从根本上就是相抵触的。那如果存在无限的自由，它就不会是我们能够碰触的。所以呢，无止境的追求自由，我们只是在追逐一个永远达不到的幻影。那人呢，反而会在这个期间之内被自己创造出来的幻影束缚住，然后变成自己幻想的一个奴隶。所以呢，也许真正的自由没有框架，但我觉得人类的自由有，因为框架就是人类自己的本身。就像艾莲，他对阿尔敏说：“我有继续前进的自由，你没有阻止我的自由。那当两股自由交汇的时候呢？就让它互相碰撞，然后看最后谁会继续向前。停下脚步，没有继续向前的，它就是碰触到了它的框架的边缘，也就是一个尽头。所以艾莲的旅程还有一个尽头，阿尔敏的人生，他最后也会有个尽头，那是所有人的的尽头，就是死亡。那当然，整部《晋级的巨人》它终究要有一个结局。”这也是一个框架，所以我觉得可能有的人呐、啊，会觉得说爱莲啊，他是非常幼稚，他想要把一族杀光，他觉得把一族杀光就可以得到族群的自由，就很多人觉得这样很幼稚。或者呢，又会觉得说阿米呢、啊，他整天在那边讲说什么，我们要沟通啊，我们要互相理解啦，然后只要彼此理解，一定能够达到目标啊，一定能够做到什么事情。他这样非常非常理想化的性格，也常常让人家非常的不耐烦，就觉得你都是过度理想主义者，那过度的都在讲屁话。那所谓的正常现实，然后社会化的我们，我们才不会这么天真。我们可能就像故事中的人群一样，我们还不要讲说什么前面的驻扎兵团或者是像千兵团，就算是同处于调查兵团的这些人里面，也有些人会觉得艾莲他的行为太疯狂，他杀光所有的人，或者是阿敏太理想化，你什么都要沟通沟通沟通，我们就是没办法沟通。好，所以有的人可能会觉得说他们两个都不切实际，可是你仔细看，真正带动整个故事推进的人，正是这样子不切实际的人，牵动整个历史进展的，甚至于是现实中从古到今，真正牵动历史进展的，都是我们那一些看似有好高骛远理想的人。所以我觉得这也是一件很有趣的事情，就到底。整个故事，我们讲故事来讲好了，是因为这些人是主角，所以带动了故事呢，还是因为这些人带动了故事，所以他们成为了主角？我觉得是一个很有趣的思考的方向。那动画版的结局呢，它多解释了爱莲的计划，所以让整个故事的结尾看起来比较合理。那当然也还是会有一些人就沉浸在觉得说故事的结局看起来是一切都是因为尤米尔激情的爱而起，然后导致了这一切，然后觉得这是一个很烂的收尾，就是用爱情收尾这样子。我不太知道为什么，但是很多人会觉得用爱情收尾是很烂的决定。好、啊，总之呢就是这个样子。可是呢，其实留下两层人类的这个选择还是蛮让人感伤的。就艾莲他有对阿明讲说，为什么要留下两层人类？因为呢，因为这样他们就会有很长一段时间没有办法侵略埃尔迪亚岛。可是呢，在这个解释的过程中，他并没有讲说为什么一开始就决定是要两层，而不是真的把计划定成消灭全人类。那当然，我自己的解读啦，是因为你如果真的把大陆上的人全部都消灭了，然后让埃尔迪亚人自由的在世界发展，我觉得最后总有一天呢，基于人类的劣根性。埃尔迪亚人呢，他们也会从内部开始乱起来。那至少我们帮埃尔迪亚人保留一个敌对的种族，那这样他们有一个共同的敌人，埃尔迪亚人才能够团结，然后维持同一个种族。那电话啊、呃，不，那个动画的片尾，它的画面呢，也慢慢的在描述这个过程。就随着片尾曲迈入尾声，就科技开始的发展，然后争斗一样不断的进行，然后直到最后世界又再度归零。就很多近期在描述晋级的巨人的作品的结尾，都会讲到这一段，他们都会提起最近发生的乌尔战争或是以哈战争，尤其是以哈战争，它完全起因于种族跟信仰之间的隔阂。可是说实在的啦，你如果没有信仰，然后没有种族的分野，我们这些纷争就会消失吗？其实我觉得人们啊，我们还是会拉帮结派，然后用各式各样的名义再形成一个一个群体，然后接着呢，就会再让各个群体因为各种资源啊或理念啊什么东西发生各式各样的冲突吧。毕竟呢，我们就已经有一个去掉宗教，然后去掉种族的分野，我们就已经有一个最大的群体概念的产物，叫做国家。就我们到底为什么？好，你讲台湾一个。小岛，然后所以化成一个国家也就算了。那你欧亚大陆呢？美洲大陆呢？他们这些土地上面，就像我很喜欢一部有一个游戏叫做《Metal Gear 雍龙电影三》，他们曾经呢就是有那个上了外太空，然后讲说，当你从外太空看向地面的时候，你看不到任何的边界。为什么？那些边界就是人画出来的。那你就是国家这个概念是你。自己去形成一个群体之后，然后所有人认同说：“哦，好，我们是哪里人？”然后形成了在一个群体，然后自己划定了一个界限，然后说：“这个地这块土地是我的。”这就是一个最大最。的那个群体概念的产物，国家就是一个群体概念的产物。那我们到底有没有可能，就是消除这种群体的概念？或者换个方向好了，我们没办法消除，那我们把群体的概念、群体的边界无限的扩张，扩张到能够涵盖所有人，甚至于超越一切，或者是我们所谓的无限的。群体边界，我没有办法做到这个样子吗？其实我觉得，或许就跟人没有办法处理无限自由，没有办法知道什么无限自由的那个概念一样。我觉得人也没有办法处理所谓的群体的无限，群体边界的无限，我们也没有办法这个样做到这个样子。所以呢，我觉得。以这个结局来讲，就有点隐含了，像是人与人之间的斗争，或人的群体跟群体之间的斗争，应该会永无止境的继续的持续下去。你看，连一个结局都可以这么黑暗，都可以这么的，你要说绝望吗？可能也没有到绝望，但是他至少是蛮悲观的，他觉得。斗争就是会永远不断的存在。那为了维持种族的存续，我们要维持一个共同的敌人。就这是一个很悲观的结局的概念，可是它也非常的贴近现实，非常的实际。那你看，它连结局都是这么样子，所以《进阶巨人》真的是一个绝对算是一个黑暗系漫画或黑暗系动漫。那它也真的是蛮经典的，毕竟它的故事的格局呀、啊，然后故事整个脉络，甚至于剧情的反转。你不看格局，你也可以看剧情的转折点，那也是会非常的吸引你，所以算是一部真的相当经典的作品。好了，那今天这部动漫这部作品呢，就介绍到这边，好，谢谢大家。